0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de hoy tenemos a alguien súper, súper especial. Son de estas personas que cuando empezamos a hacer entrevistas en el 2020 nos dieron la oportunidad sin conocernos. No tenían la necesidad. Hay gente, hermano, que, que es como todo. Y, y, y quizás yo hubiera sido igual. Que piden una oportunidad para conocerse. O, o mira, darnos la oportunidad de entrevistarte. Es en una plataforma nueva. gente dijo que sí, yo creo que no. El muchacho vino, dijo que sí. Y, y lo demás es historia. Creo que el, el 2020, aunque fue un año fuerte con la pandemia y todo, la lucha libre en este caso, se paralizó y todo. Yo creo que el, lo único positivo este es que nosotros como Tripulca conocimos un montón de gente este backstage, behind the scene, como dice, y este servidor es uno de los que ahora mismo tenemos de vuelta por segunda vez después de dos años, así que tenemos aquí The White Shadow, parte de la anexión, ahora mismo talento de Latin American Wrestling Entertainment, Mark Davison, que sí, es la que hay, brother.
0: Que es la que hay, brother, tanto tiempo, Alex, desde el 2020, ¿verdad? Básicamente sí. la pandemia ahí. Así mismo, ¿eh? desde entonces no, no tenemos una entrevista con Trifulca así mismo eh, no y, no, no,
1: y de... no, papi todo bien, de verdad que gracias por sacar un tiempito con nosotros y, y le digo a la gente que pronto vamos a hacer la, la segunda parte de, la, de las entrevistas biográficas a diferentes luchadores, creo que ya lo hicimos con Oti los otros días, le hemos hecho con Raven, con Roxy Pues vamos a empezar porque del 2020 al 2022 han pasado muchas cosas y especialmente en la carrera de este hombre que está aquí, pero oye si yo te pregunto cómo era el Mark Davidson del 2020 versus el 2022, ¿qué tú me puedes describir el Mark Davidson de ahora? Porque dos años ha pasado mucho.
0: Pues mira, yo, yo siempre, siempre me metí en la cabeza, entré en la disciplina desde el día uno. Pero si te contesto desde el 2020 para acá, ha sido un cambio de cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque tanto como mi físico, mi entrenamiento en el mi manera de luchar ya no es el mismo que, que ese Martiviso que ustedes vieron en el 2020. ¿Por qué? Porque estoy en las ligas mayores básicamente, representando lucha libre en, en los Estados Unidos, en donde quiera que me paren. So, usualmente nuestros oponentes acá son oponentes a nivel mundial, oponentes que, que tienen básicamente la misma visión que yo, la, la misma disciplina que yo, la misma pasión que yo. Lo que te puedo contestar es que ha sido básicamente lo mismo. Pero un poco más estricto, porque obviamente acá hay más oportunidades, y para agarrar esas oportunidades tienes que entrenar más duro de lo que tú estabas pensando en uh -huh. entonces cuando estaba en Puerto Rico.
1: Muy bien, muy bien. Este sí, y, 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 y fue raro, porque yo sé que cuando, antes de la pandemia estaba corriendo una compañía como la Liga Wrestling, que estaba en un, en un buen camino, tú sabes, te estaba, había, había taller, estaba la IWA todavía con la okay. Dovidor Lucy, este, la CW ha sido dando bandazos, las independientes que estaban por ahí. Pero una vez termina la pandemia y, y empiezan a coger las la, la cosas a la normalidad, la misma la compañía que tú estabas no existía. So, entonces, pues, yo me imagino que tú estabas buscando otros recursos porque digo, bueno, <ríe> yo, digo, yo el talento que tú tienes, sé, es obvio que cualquier otra compañía te iba a coger, eso era sin duda. Pero como quiera, no, de, no deja de, de preguntarte ¿y ahora? <ríe> y... So, obviamente el, el, el hecho de irte a los Estados Unidos también es para ti educación continua de la lucha libre. ¿Cómo es la cultura de la lucha libre en los Estados Unidos?
0: Pues son muy apasionados, pero más que Estados Unidos también tenemos muchas personas eh, hispanas, mexicanos, puertorriqueños más, más mexicanos. Por lo menos en la que yo estoy estoy ahora, en, estoy creciendo ahora en, en Georgia, en Atlanta. Uh -huh que so, okay, basically son personas más genuinas, este, obviamente ninguno como Puerto Rico, la fanaticada de Puerto Rico, que te hace, vamos a meterle, vamos el guau, uh -huh. te mete esa presión de, no, no quiero esto, quiero más, pero en buen sentido, no, no es que te maten en el ring, sino que, que le brinde un gran espectáculo y sobre todo que los envuelva en, en, en tu encuentro, que, que que, tú le des a entender a ellos que ellos son parte de tu encuentro, no tú y tu oponente en el ring. So, acá en Estados Unidos, básicamente, son muy pasionales, también, puedo decir. Okay. Este, y he aprendido, acá son más suaves en cuanto a estilo de lucha. En Puerto Rico somos más stiff. So, en parte, me encanta porque, obviamente, de nuestra cultura, el estilo de lucha de Puerto Rico es también diferente a, a otros, ¿verdad? Países, uh -huh. estados. Eh, dicen que Japón, Estados Unidos y, y México, pero no, Puerto Rico tiene ese estilo también eh, son más coros obviamente, somos más stiff este, sobre todas las cosas trabajamos para la fanaticada no en el ring lo que tocas con tu oponente, sino que también tú metas el público en la lucha, que es lo más, lo más importante entiendo yo
1: muy bien, muy bien si sí, va, vamos para entonces, para el 2021, ¿verdad? Quiero, quiero, hay muchos detalles que quiero hablar contigo, pero yo quiero dejarlo para cuando hagamos la entrevista biográfica, porque hay, tú tienes, o que tú no lo creas, pero en dos años, tú has hecho un montón, especialmente cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de... De, de hacer este podcast o, o contenido que hablan de diferentes compañías que casualmente tú has estado en los Estados Unidos, por ejemplo, te puedo hablar de la PRWA o la Warrior Wrestling, en, 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 en fin, varias, tú sabes. No, claro, si en... te, si te, yo creo que si
0: te menciono, creo que se me va a quedar mira ¿no? te puedo decir Lucha libre América, mm -hmm. Pro Wrestling Coinón, no, PRWA, Immortal Lucha Liga que antes he conocido como CGCW. Exacto. Obviamente, mi casa, Mucha Lucha Atlanta. Mm -hmm. eh, AW, AW Dark, que es, fue otra bendición. Sí, eh, sí. Otra compañía, PWC, acá en Georgia, la están rompiendo. Eh, MCW, MCWF, bueno. Red, no, verdad, no, no
1: termino realmente.
0: 2.0.
1: Eh, sí. Entonces,
0: eh, hay que tu, han, tú en Estados Unidos. Han sido. No, no llevo ni dos años en Estados Unidos. Todavía no llevo claro, dos años. Bien. Llevo eh, año y ocho meses y. y, y de verdad, uno ahora que estoy mirando hacia atrás, cuando 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 empecé a mover a, a Florida, ha sido una bendición para mí, de verdad, este, todo lo que he tenido y toda mi gente a mi alrededor que, que me han dado consejos y me han dado la mano también.
1: No, eso es importante, porque cuando tú te mudaste a la Florida, este, me acuerdo, este pero Obviamente pues, tuviste el apoyo de, de, de muchos compañeros de la Lucha Libre que todo el mundo conoce, tú sabes, aquí la, la, las redes sociales de, de ustedes se, se notó desde que ya tú estabas ahí, que ibas a empezar a, re, a hacer ruido y todo. Oye, tú, tú me dijiste algo que, que, que es bueno hablarlo, porque obviamente pues, Frodo está este, este la el eh, ahí trabajando. Ese proyectito de Lucha Libre América, yo me acuerdo cuando él lo hizo, este, nosotros lo entrevistamos a él, para que él nos hablara del proyecto per se, el, el, el uso de Trifulca como otras plataformas, como de Mediatur, como uno dice. ¿Cómo, ¿Cómo te fue la experiencia en, en Lucha Libre América? Y, y te lo estoy preguntando porque yo, después de Lucha Libre América, además de las otras cosas que estaba haciendo, pues entonces eh, eh, viene también lo que es la ahora. Pero ese proyecto de Lucha Libre América a mí me fascinó. Es algo que yo, yo siento que se adelantaron a los tiempos y, sí. y la gente no le dio el crédito que se merece cómo, cómo, cómo fue tu experiencia de, de lucha libre américa
0: pues mira eh, quiero recalcar que, que fue la pandemia seguía atacando para en aquel entonces uh -huh. eh, fue un reto de dos días para grabar la temporada <risas> dos días so, imagínate cuántas luchas nosotros tuvimos en dos días uh -huh. si Te pones a ver la temporada completa y cuántas luchas de cada talento en esa temporada sacaré dos días ahí porque creo que me siento orgulloso en ser parte de ese proyecto. Eso no se ha acabado, por cierto.
1: Sé que no, sé que no. Este,
0: sé que eso llegó para quedarse, así que pendiente. Eh, fue una gran experiencia. Eh, la organización, todo, eh, la pasión, lo más importante. Creo que, que una de las cosas por la cual, una de las razones por la cual Lucha Libre América tuvo éxito son porque las personas que tuvieron ese proyecto fueron personas serias, profesionales, sobre todo con una buena ética de trabajo. Y gracias a, a nuestro compañero, pues se llevó a cabo ese proyecto, lo que es Lucha Libre América, en dos días.
1: En dos días, sí. He hablado con varios... No, para para hablar, <risa> ya
0: ¿sabes cuánto, cuánto cantazo cogimos en dos días?
1: <risa> Yo lo único que te voy a decir es, porque he hablado con varios luchadores que estuvieron en el proyecto, hubo luchadores que me contaron exactamente lo, lo mismo que me estabas contando ahora, pero hay luchadores que estuvieron hasta lastimados y, y, y fue cual adrenalina pura que... que, te, que puedo
0: decir, te puedo decir más, eh, yo entiendo que hubo luchadores que vinieron de otros compromisos eh, creo que vinieron de otros estados también, de otros compromisos para llegar a ese proyecto, o sea, te puedo decir y me consta que era un proyecto que, que para todos fue importante so, mm. para que aquellos luchadores hagan eso, porque realmente valió la pena el proyecto de Lucha Libre América y claro, está, tú ves el roster y los luchadores que estaban ahí eran luchadores completos, apasionados, como siempre digo eso es como que una de las motivaciones por la cual lo que íbamos a meter, le íbamos a trabajar
1: Así mismo es ¿Y, y, y por qué te mencioné este Lucha Libre América? que es algo que podemos hablar con detalle otro día es que aunque son dos cosas o, o compañías o proyectos completamente diferentes, LAWE o Latin American Wrestling Entertainment, o LO como lo llamen, <ríe> en cuestión de la sigla, hay una similitud. Lucha Libre América era un torneo de diferentes, ¿Un torneo? Er, era un, de diferentes sí, luchadores, no tan solo de puertorriqueños, pero de otros países. El Latin American oh. Wrestling Entertainment tienen el mismo fin, que sí. Es una, una compañía de Puerto Rico, pero está abierta para que luchadores de toda Latinoamérica y quizás hasta del mundo sean parte y lo estamos viendo. Tú sabes, al principio es como todo. Si tú vas a crear la base, tú lo creas con los locales. Y poquito Exacto. a poco empiezas a traer gente hasta que en un momento dado vas a ver gente de Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica y de todos lados, como hay algunos que ya hemos visto. Y, y por eso hice el brinco de Lucha Libre América a Latinoamérica. Latin American Wrestling Entertainment porque, porque ese es el fin, que sea una compañía de Latinoamérica. Esta tienen, onda tienen, común, eso, ajá,
0: tienen eso en común y obviamente son muchos talentos de, de Italia, de México, eh, mm -hmm. Puerto Rico, eh, Sudáfrica, bueno, tu name, este, que básicamente ese es el concepto y me gusta porque le das diferentes variedades a los fanáticos. Este, mm -hmm. no ven, más de lo mismo, respetando la cultura de nosotros, claro, estamos en otro estilo de lucha. So, al tú pones este, este estilo de lucha, ejemplo mexicano, Puerborí, y los reúnes, obviamente, pues vas a crear arte en, en, en ese encuentro. Así hay que en otros países. So, que es interesante y son quizás dream matches que quizás personas de otros países quieran ver. Como
1: personas de otros países o de otras culturas, tú sabes. Cierto, cierto. ¿Cómo, cómo se sintió en ese momento que, que, obviamente tú estás en las redes sociales, estás viendo videos en Facebook, en Instagram, en el YouTube, de que están reclutando gente en, en, en la web y, 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 y escuchas a, ves a Mendoza, ves a Fashion, ves, ves a Oti, ves a otra gente, y de momento te hacen ese llamado a ti, que estoy seguro que quizás cuando tuviste que se estaba montando ese roster, estoy seguro que decías, Ay, Funtra, ojalá yo sea parte de una empresa que sé que va a revolucionar. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese llamado y cómo, cómo te sentiste? Mm.
0: Básicamente, yo fui parte de esa primera, primera firma, pero ¿Sí? no era, era algo que, que, que con el tiempo iba a pasar. No era necesariamente quizás el primer show. Originalmente, claro, porque... Uh, te recuerdo que la UI uh -huh. tenía una fecha en octubre, entiendo. ¿Sí? Eh, y cambiaron la fecha. Me acuerdo. este Y entonces, pues mira, si te contesto la pregunta emocionado, ¿por qué? Porque viene esperanza para Puerto Rico, para la lucha libre profesional. Eh, algo diferente la nueva generación, la sangre nueva, para mí la sangre nueva es algo que tenemos que marcar, ya la nueva generación es como algo que he escuchado mucho, uh -huh. el concepto sangre nueva, ya tú lo has visto en Latin American Wrestling Entertainment, demasiados talentos, buenísimos, o sea, te los menciono, yo sé que se van a pasar para la gente, JC Jax, uh -huh. el gran arquero de eh, eh, Adam Riggs, eh, los muchachos del dojo, eh, Benji López, este, Samuel Olmo, Wow, son, son demasiados talentos de sí, verdad sí, sí. que hey, tan demasiado <ríe> y qué pasa que, que, al, que al yo pues ver lo que se están agregando a la compañía pues me da una emoción porque esto me acuerda a la liga y te saco la liga porque básicamente obviamente algo diferente pero si nos ponemos a pensar el roster era parecido de la liga sí es cierto eh, el concepto era parecido de la liga porque era nueva generación. Uh -huh. So Latin American Wrestling Entertainment te está trayendo gente de otros países, otros estados. Tú ves de todo un poco. Desde talentos nuevos, debuts, eh, puedo decir, hasta veteranos. Recientemente ¿Sí? han llegado, recientemente se han, se han llevado a cabo encuentros, ¿verdad? Y creo que tú puedes ver en Latin American Wrestling Entertainment mucha variedad. So, básicamente este lo, maya, lo más que se está concentrando Latin American wrestling es la sangre nueva y ustedes lo están viendo, se están dando a conocer poco a poco los, los muchachos
1: Sí, y, y eso es bien importante que tú lo digas porque mira que, que la, la lucha libre en Puerto Rico la transición de un luchador veterano a un luchador, vamos a llamarme, usted se terminó sangre nueva eh, a veces es un poquito difícil verdad y aquí voy a hablar yo, tú sabes tú no tienes que opinar, si no, no te sientes cómodo no, tranquilo en Zumba y... Porque, pues, la, y, y esto sin mencionar nombres ni nada, porque, y, y, porque es algo que se, que se ve, no es algo que, que es tras bastidores. Es bien difícil cuando un veterano eh, de, eh, pasa el batón a, a la sangre nueva y, y por eso yo veo a, a Latin American Wrestling Entertainment diferente, porque otras empresas pues, dependen todavía del veterano. Y, y si el veterano coge mucho protagonismo pues entonces el luchador de sangre nueva que esté en esa compañía que posiblemente debe ser el, el que tenga la batuta de la empresa no se lo permiten, pero entonces se van a quedar en stock y va a ser más de lo mismo Latin American Wrestling Entertainment está ofreciendo algo diferente en ese sentido, el problema con los veteranos tú puedes traer veteranos tú viste cuando, cuando Bartasal y su papá fueron agente Bruno es sí. un veterano siempre, y, y falta.
0: Siempre, siempre hacen falta siempre sí. hacen falta no se ha dicho que, que, que no se falta veteranos. Siempre se falta de Siempre. De ellos aprendemos y escuchamos. Y aún así, en Latin American Wrestling Entertainment tenemos veteranos. Claro. Tenemos, claro. tenemos luchadores que han llegado hasta vivir o luchadores que han ido a empleados, luchadores que luchadores que realmente hasta extranjeros que son veteranos que nos pueden dar consejos ¿no? y nos pueden decir... Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos desarrollarnos o mejorar en el grin o en las promos? So que realmente yo entiendo que estamos, estamos muy bien, estamos en el proceso de, de seguir aprendiendo porque siempre se aprender nuevo nuevo no importa el tiempo que tú tengas como luchador profesional en tu carrera.
1: Así mismo, ¿eh? Y como tú estabas diciendo, el no problema, es problema del veterano siempre hacen falta. Todas las compañías de lucha libre mundial los tienen. Es simplemente que cuando les llegue el tiempo de pasar el batón y, y dar la oportunidad a que sean más como un consejero o, sí. o, o un mentor, pues, pues pa, pa, pasen la batuta. Y, y yo creo que eso es lo sí. que Latin American Wrestling Entertainment está demostrando ahora mismo. Si hablamos de Mark Davidson en, en, en la UE como tal, este, tú llegas a la UE ya con el hype de un establo que está haciendo ruido en los Estados Unidos, un, un establo que, que que prácticamente son de boricuas y han habido diferentes, y entra a ese establo, ya un establo ya poderoso, o sea, primero que te, 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 te reciben anexión, ya como tal, te dieron la oportunidad, tú prácticamente fuiste el rookie por un tiempo en el 2021, si no me equivoco. Y de qué manera,
0: y de qué manera, sí. Robert, cuando, cuando, Tacho, te cuento, cuando <risa> debuté con la lección, debuté con los grandes, so, yo dije, wow, eh, la bienvenida que me dieron aquí fue.
1: Sí, sí, es verdad. Sí. Y eso lo podemos hablar después otro día con calma, porque una vez tú entras a anexión, entraste como un grupo de rock. Eres una, era la de rock y, y lo que te vas a topar rápido con son esta gente, luchadores clase A, que, 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 que la transición fue de 0 a 100 millas por hora de cantazo. Sin embargo, te este, encajaste bien en anexión, cuando la gente que ha visto lo, lo, los videos y todas las cosas de, en YouTube o en las páginas de Latin American Wrestling Entertainment, aquí no vino Mark Davidson como individuo, aquí vino Mark Davidson ya parte de Anexión. Tú cuando, acuérdate, la gente te, te vio en otra faceta y llegas a Puerto Rico de nuevo como Anexión, ¿cómo, cómo, te, 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 eso te tenía pensando contra? Este no es el Mark Davidson de antes, ahora este, es, ahora este es otra, este es otra persona ya.
0: Realmente fue una motivación, estoy sí. sincero, ¿por qué? Porque cambié mucho. Y cuando cambié para bien, este mejoré. Me desarrollé, cambié mi físico, el look, todo. Yo dije, acha estoy loco por llegar a la Puerto Rico. no sé cuándo. De hecho, antes de, 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 de que se me hicieran el acercamiento para Latin American University yo decía de Independientemente no sé cuándo voy a regresar a Puerto Rico, pero cuando regrese yo, yo voy a, a regresar de una manera muy diferente. Uh -huh. Y me lo propuse y entrené fuerte. Y entonces y ahora con esto de la anexión que, que llevamos de, de, de mucha ducha atlanta, que ahí es donde nació la anexión, que ahí es donde hemos desarrollado eh, mucha ducha lanta, nos respeto un montón como, como facción. Hemos hecho tantas cosas acá que yo digo... Puerto Rico, yo nunca, nunca hemos llevado esto a Puerto Rico, porque si han visto quizás mm -hmm. de Pacho y Mendoza hasta de Manila Vargas, han visto de la tercera generación o en la marea pero Exacto. nunca, nunca han visto la anexión y esta nueva versión de la anexión ha sido la, la, la más consistente porque mm -hmm. recuerda recuerda perdón la facción ahí estuvo otros luchadores desde sí. ahí a nivel mundial hubo otros boricos que fueron parte de la facción eso es así pero si estamos hablando de la facción más consistente, estamos hablando de Mike Mendoza, Ángel Facho y Mark Davis. ¿Por qué? Yo creo que sencillamente porque hicimos clic desde el día uno, desde que nos conocimos, tenemos la misma visión, tenemos la misma pasión, tenemos las mismas ganas. Uh -huh. so, ¿Por qué no? Y qué mejor manera que llevarles a Puerto Rico algo muy, muy diferente, eh, nuestra imagen. Cada cual tiene su, su, su estilo de lucha. Y yo decía, pacho, esto va a ser un palo. Y un par de meses después, mira, Latin American Wrestling Entertainment nos dio la oportunidad de participar en, en dicho show. Y qué mejor manera que como, como la facción, la anexión. Lo mejor, brother. Fue, fue, una, fue una experiencia increíble. veis cómo la fanática eh, se envolvió en orígenes? Para mm. mí es algo que no, que no voy a olvidar.
1: Orígenes, nosotros... Pues, bueno, como le, le he dicho muchas veces a, a, a las personas que nos escuchan y nos ven, pues de los tres de la trifulca, dos viven en los Estados Unidos o, pues, con lo, la manera de ellos saber o, o ver los eventos, pues tiene que ser por el demand, me lo pueden pedir sí. barato 8 dólares al mes 8 sí, dólares vale, mensuales, corillo y...
0: demand.com, ahí van a ver todo gente.
1: todo, este, absolutamente
0: cuéntame, ahora te voy a hacer la pregunta yo, tío. yo sé que dime, tú eres que la pregunta, pero ¿Cómo te has visto, verdad, esa experiencia como fanático? Yo sé que tú eres, te gusta hacer tus críticas, eres bien observador, pero quisiera saber tu opinión: que si los vale, esos ocho pesos, tú serio, los valen o no los vale, y
1: por qué. Lo que nos, los que conocen a Trifulky, lo voy a decir ahora mismo, voy a, voy a hablar como si fuera anexión también. Nosotros no nos casamos con nadie. Y, 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 y Mark Davidson lo sabe porque nosotros hemos hecho crítica y lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. lo que nos gustó nos gustó y lo que no nos gustó no nos gustó, punto sí, pero no, Real Primo vamos a ser realistas, web on Demand es algo que tras que tiene un buen precio el contenido es súper, súper bien hecho o sea, vamos, a, vamos a irnos de, de, de atrás para adelante el evento del, del Summerfest que fue el que salió el recap los otros días Gracias sí. a todas las personas que lo vieron y lo escucharon, luchadores eh, que nos escribieron y nos las dieron por las críticas. Uno lo hace como diálogo. Si me están escribiendo, parece que no les gustó. Y mira, gracias a Dios hemos tenido un feedback de ellos, porque como les digo, nosotros no nos casamos con nadie. Sí. Esa Eso, yo, yo creo que esa
0: es la razón por la, cual, por la cual yo me incluyo. Nosotros los vemos ustedes, porque son personas que realmente hablan claro. Y bueno, obviamente quien tiene interés de mejorar, pues va a escuchar opiniones diferentes. So, me consta.
1: Muchas gracias, muchas gracias por ese feedback, de verdad que, que vale vale mucho que lo diga. La producción de Latin American Wrestling Entertainment no tiene nada que envidiarle a empresas americanas. Cuando ustedes ven el, el, el evento de, del Summerfest, quiero hablar de ese porque fue el más reciente, esa producción quedó al chavo, o sea, las cámaras brutales las imágenes, la edición como la, las historias como cómo antes de empezar cada lucha está la historia, esto es como la WWE esto no es así al garete, esto está bien hecho los, 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 los tapings de adrenalina están bien hechos. O sea, el contenido que, que está en el lago en eh, eh, está, mira, a, al chavo. Y, y, y ustedes saben que, que cuando tú tienes una per, persona conocida bregando con eso, alguien, por ejemplo, como Frodo brother es un genio. Tú, nota, tú sí. notas, tú que, notas que, que él es el artista, que él es el, el, el entre otros. Él que, que entre
0: otros, traemos el drinking ahí. Todo sí. está, todo todo el equipo de trabajo sí. que está ahí, muchachos. Yo creo que ese
1: esa es la fantasía de una compañía que quisiera tener así mismo así mismo, eso para, así mismo eh. so, para contestarte la pregunta, 8 dólares está muy barato para todo lo que están ofreciendo <risa> te lo digo no, bien. y te voy
0: a decir más ahora, ahora estás, estás hablando de escenografía cada día todo, pero háblame de las luchas, háblame de los muchachos nuevos, háblame de la, de la división femenina la revolución femenina háblame de todas esas personas que dan el 150%, si no hasta el 200%, esa gente esa no se conforma, ni nadie se conforma, todos quieren dar lo mejor. Uh -huh. eh, tenemos una competencia sana, cada uno quiere dar lo mejor encima de ese ring o llevar un entretenimiento a la fanaticada. Hay mucha variedad, o sea, la gente no se puede quejar por 8 horas mensuales. So, la verdad, se está haciendo un buen trabajo. Yo me siento orgulloso en donde yo estoy trabajando y me siento orgulloso de, mi, de mis compañeros.
1: Qué bueno, qué bueno saber eso. Oye, este vamos a hablar de la anexión como tal, este, en, en Lawe, ¿verdad? Yo creo que ustedes entraron, hicieron ruido, pero la, la gerencia tampoco se las la ha hecho fácil. <ríe> ¿Cómo, cómo han sido esos meses para ustedes? Ha sido fuerte, ha sido fuerte, <ríe> ha sido fuerte pa, para, para los tres. Este se, se, podemos decirle que una etapa de esa sí, riña claro. terminó en la lucha de. De Mike Mendoza y la pesadilla Colón, este, pero fueron unos meses fuertes. ¿Cómo, cómo, cómo fueron, Ajá.
0: fueron ocho meses? Fueron ocho meses este, de guerra, eh, de llevar un mensaje a la fanaticada, fueron ocho meses donde hemos pasado humillaciones, fueron ocho meses donde siempre llevamos ese mensaje, pero sobre todo con la verdad. Uh -huh. Poco a poco pues la tortilla se fue virando y la gente se dio cuenta quiénes tenían la razón y estaban hablando de nuestra conexión. Eh, nosotros siempre fuimos realistas y obviamente no somos santos. Ya he mito junto con mis compañeros eh, también cometimos ciertos errores, pero a veces uno, tienes, uno tiene que cometer esos errores porque a la mala vez se funciona y obviamente con el tiempo pues... Pues es ese mensaje que llevamos a la mala se convirtió en un mensaje positivo. So, lo que estoy diciéndote es que la lección, ahora mismo, estamos en nuestro mejor momento. Eh, acabamos con uno de ellos en Summerfest. Eh, fue un. Mano, bueno, de verdad. Tienen que verlo. Sencillamente, como quedó la pesadilla, Esa es consecuencia de lo que él hizo.
1: Está la, la, la lucha, el la el, el Combat Pit, ¿verdad? No, esa lucha. Sí. Ahora mismo, cuando no, al fin de año nosotros hagamos lo mejor del año, los premios y todo, esa lucha está nominada, la lucha del año, compitiendo con todas las compañías. Yo realmente, yo el, ambos luchadores dieron el todo. Sí. En, en situaciones difíciles, peligros por su sí. vida. De, sí. de, 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 literalmente, de,
0: literalmente su vida estaba en ese rico. Y sí. realmente,
1: me consta Me sí. conste. Yo me metí en ese rico y... y mano, se, sentía la, se, sentía, se, sentía se sentía la, la tensión.
0: El, el fuego, el, la entrega entre los dos, la manera que se querían aniquilar en ese rico. Mano, de verdad que yo, yo dije, wow, yo, yo, de, de, esto, de esta lucha que tú, que tú te vas a llevar contigo en tu vida, porque es una lucha sumamente especial. Sumamente importante para uh -huh. nosotros y sobre todo diferente. Y yo creo que hace tiempo no se veía la lucha así, hermano. Yo sé que en Puerto Rico es un territorio escroto, pero de esa magnitud, de esas uh -huh. reglas, estipulaciones, de la manera que, que, que se le entierra
1: a Mike la, el, el, el alambre de Púa. Eso estuvo eh, brutal. Yo, yo no sé cómo la in la in se in de de yo no se desmayó. De de, yo dije. Eso, el, el lucho con adrenalina pura porque yo sí, yo era de yo me dice camarino bro, eso
0: seguía sangrando era, era creo que era el derecho si no me equivoco un hueco así y seguía botando sangre y bueno, sí, pero era difícil
1: level fue, era difícil. fue,
0: fue difícil fue devastador
1: y, y de hecho nosotros en, el, en cuando hablamos del RICA hablamos de que esa lucha es una de las luchas más, se convierte en una de las luchas más importantes en la historia de la lucha libre puertorriqueña, o sea, no, no de los últimos 10 años, está hablando de los últimos 30 años, hay luchas bien importantes que marcaron la historia, y está, y esa lucha está, pero ya que tú estás aquí, lo dijimos, y, y te lo digo también de frente, en los últimos 10 años, esa lucha es una de las luchas más importantes junto a la lucha que tú tuviste con Justin Dynamite, aquel TLC eh, aquella vez en el 2016, 2017, de esas luchas, esa, de esas luchas que son importantes que cuando la gente hable, ¿cuáles fueron las mejores luchas de los 2010? de esa década. Y ahí tú estás metido también, porque esa lucha también fue especial. Así que tú, tú, también tienes un, tú, tú también tienes algo importante que aportaste a la lucha libre puertorriqueña en lo que son las luchas. Como, y eso lo hablamos en aquel episodio en el 2020.
0: Yo creo que, que lo más importante de cada luchador es crear momentos. Uh -huh. Crear momentos inolvidables, crear luchas inolvidables, crear clásicos. Y sobre todo llevarle al fanático lo que se merece y creo que se está logrando poco a poco obviamente seguimos todavía soy joven no es que haya he hecho todo este, pero a la vez me siento orgulloso porque al dar esa milla extra ya ya he creado un legado paso a paso en Puerto Rico y aunque no esté viviendo en Puerto Rico me siento orgulloso por lo
1: que he hecho en Puerto Rico. No, tú vives tú vives acá, igual que yo, pero nosotros lo hacemos para los puertorriqueños también, para representar a Puerto Rico donde quiera que se pare. Tú sabes, eso eso sin duda alguna. Oye, para ir cerrando, este, y no quitar tema de tu tiempo, porque tú y yo podemos hablar de montones de al cosas caso. por la lucha libre. Este, <risa> al fin y al cabo, ¿cómo tú, sientes entonces que el Latin American Wrestling Entertainment están utilizando de buena manera lo que es la anexión en estos momentos?
0: ¿En qué sentido cuando dice.?
1: ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La, yo obviamente ya parte de la gerencia no sé cuándo aparece, pero al principio. Tú sentías que la anexión este, no, los, no los estaban este, tratando como merecen. Porque con, como tú dices, se estaba virando la tortilla, tú pensabas de que la gerencia pues mira, era una cosa y terminó siendo otra.
0: Pues todavía todavía tenemos otras personas que, que, que quieren tratar de quitarnos el poder. So. Obviamente seguimos en esa batalla, pero de que nos quitamos un gran peso encima, nos quitamos el peso Ahora, si te digo que ya tenemos el control por completo, te miento. ¿Por qué? Porque tenemos un CPI, tenemos un Cuervo, tenemos un Riviero. De hecho, los sí, primeros ¿no? campeones mundiales en pareja, los lo que se robaron la oportunidad de nosotros. Sí, mano. Tenemos un Pedro Portillo tercero Oye, y te voy a decir más. esto entre paréntesis, yo soy un tremendo luchador, pero a pesar de ser tremendo luchadores, no tienen la visión que tienen que tener. Y lamentablemente ellos se metieron en el camino de la elección y esa guerra continúa. Hay tres ahí en esa facción, y estamos nosotros tres más listos de nunca. Así que ellos son campeones, pero la elección está <ríe> o temprano se las va a cobrar como del lugar y a mí tampoco se me olvida a Denis porque Denis Rivera es creo que es la causa principal por la cual no somos los primeros campeones mundiales en pareja y no es la primera vez que se mete es que se la hago con Denis también, él Exacto. dice que está retirado pero por qué se sigue metiendo de ring entonces si ¿sí está retirado de la libre, yo no bueno. sé qué está buscando, él puede estar en la esquina pero se sigue trepando en un ring, so, si te, estás, si te estás trepando en un ring, sabes que tu vida, tu perra, ya los ya carrera no, porque qué rayo, tu cuerpo va a correr bien. Y lamentablemente, y te sigues metiendo en el camino a la elección, en hey, Rivera, tú no vas a salir caminando. Y déjame resolver esto entre los tres, serás si contra tres, está bien, pero si te vuelves a meter, ya te lo he dicho. Facho, Mendoza y Davidson, vamos a hablar contigo.
1: Nada más con el testigo color. No, no, mira,
0: en verdad, este, yo sé que esto es una entrevista tratando de ser, ¿verdad?, fuera de personaje, todo, pero a veces entra el calentón y todavía tenemos asuntos inconclusos, ¿entiendes?
1: No, so, no, desde esto se trata de. Cuando tenemos este un tema, tú
0: sabes que ya entramos en calor, ¿entiendes?
1: No, muy seguro. Oye, esta sería la última pregunta, la si la quieres contestar bien, sí si o no. no. Hay, un sí. camp hay campeonatos mundiales en pareja. Sé que eso es algo que, que tú quisieras eventualmente tenerlo con Fashion, ¿verdad? Porque hay cuentas sí. pendientes. Hubo oportunidades que por culpa de Denis, según tú estás diciendo, pasó. Pero también hay un campeonato principal. El campeonato que tuvo Santana, el campeonato que tuvo por, este, por Tío del Cero. ¿Ese campeonato se le va a ver bien en la cintura de Mark Davison en algún momento de su carrera?
0: Pues mira, este, mi meta en Puerto Rico. Yo quizás no lo pude cometer en el 2020 por dicha pandemia y porque se operación de la compañía, pero yo te voy a decir algo, yo sigo luchando en Puerto Rico y mi meta sigue siendo ser campeón de peso completo. Y más un campeonato como Latin American Wrestling Entertainment, que consta de muchos retos, mm -hmm. mucha competencia, muchos three matches. Estamos hablando de muchos talentos, estamos hablando de mismo Pedro Portillo, estamos hablando mm -hmm. de Carlos Calderón, que llegó hace poco de un Mr. 450 estamos hablando del mismo juego, Riviero, Star Roger el mismo Facho Mendoza, somos una facción pero aquí no hay, y esto se dijo desde, desde el principio, no hay egos no hay envidia, somos compañeros y somos competidores al final de todo somos hermanos pero la lucha libre da vueltas y un negocio Nosotros, So, esto es negocio y somos hermanos. Nosotros lo vemos como competencia. Aquí no hay envidia, somos no hay líder. Entiende, aquí somos una facción. Y si Mendoza quiere ser campeón, lo apoyamos. Si Pachón quiere ser campeón, lo apoyamos. Si lo logran, lo, nos apoyamos. Si yo me convierto campeón, nos apoyamos entre todos. Aquí no hay nada de eso. So, te puedo decir que hay demasiado, demasiado taller. Pero sí, sigue siendo mi meta ser campeón de Latin American Wrestling Entertainment. Tiene que pasar a como de lugar. Y para eso estamos entrenando, para eso nos estamos preparando porque siempre lo voy a decir, no importa el momento, no importa eh, las, las situaciones que te pongan en el camino, tienes que estar preparado para su retos, eh, en todos sentidos, compañía, llegada, campeonato, oponentes, tú tienes que estar preparado, so, I'm ready, si tú me preguntabas si yo estoy ready para la semana que viene para luchar contra Pedro Portillo, claro que estoy ready.
1: Oye, estamos hablando de que lo que en esa empresa estamos hablando de que puede haber Mark Davidson Dream Matches tras Dream Matches tras Dream Dreammatches. Mencionaste un portillo. Pacho, pero tú te imaginas una lucha con Carlos Calderón O una lucha con. A decir, dime, ya dime, a ver, dime.
0: Sacamos un paréntesis. De Carlos Calderón y yo literalmente empezamos juntos. Empezamos en No ese. Compartimos para en pareja una vez, me acuerdo. Mira qué locura que. Yo siempre lo quise ver en el, en el, con nosotros, y, y mira, eh, tarde o temprano, yo lo que llevo son seis años de carrera, y la vida te da sorpresa, como me dice, sorpresa <risa> te da la vida, <risa> y estamos aquí, so, quién sabe, eh, los respeto como, como competidor,
1: hay muchos talentos,
0: de verdad, realmente. Sí, sí, realmente hay fácil,
1: hay como 10 luchas, dream matches, que, 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 te puedo, que puedo encajar contigo ahí, imagínate un Santana que vuelva de momento otra vez. Y eso es otro Dream Match.
0: Tremendo, tremendo competidor.
1: Sí, no, no, mano. Sí, sí. Acuérdate que una vez cuando el Espíritu Pro Wrestling yo estaba haciendo los eventos solamente para la televisión, tú hiciste un brinquito rápido para Puerto Rico para luchar con Mendoza. Tú no eres el mismo Mark Davidson que luchaste con Mendoza, ahora tú eres uno mejor. Eso puede ser un Dream Match algún día entre panas, ¿verdad? Y con Facho? yo
0: luché con Facho en Pro Wrestling 2.9 y luchamos 30 minutos. Y yo digo, contra luché con Mendoza, luché con Facho, pero contra, sin la fanaticada de Puerto Rico, para lo, que, lo, para lo que hicimos, yo digo, si estuviera la fanaticada de Puerto Rico, de verdad se lo hubieran gozado.
1: La adrenalina es otra, la adrenalina es otra. Sí, y
0: ya maduramos, yo creo que cada cual está, está más desarrollado, está más preparado, so, si en el pasado hicimos un clásico, estamos hablando en, en general, imagínate ahora que ahora estamos más motivados, más entusiasmados, más inspirados, so pendiente, pendiente en Latin American Revolution Entertainment, fanaticada de, de Puerto Rico, Estados Unidos, México, fanaticada de Latinoamérica, fanaticada a
1: nivel mundial. Así mismo es, muy bien. Bueno, Mark, de verdad que te doy las gracias por sacar un tiempo para hablar conmigo. Este, yo representando hoy Trifulca por oh, mi cuenta. Este no, sé que algún día nos volvemos a reunir con los otros, con los otros dos, o y Gerardo, y hablamos un poquito sí, más de lucha bien, libre. Amigo porque se nos se nos ha quedado temas como mucha lucha atlanta se nos ha quedado este prwa se nos ha quedado se nos ha quedado en fin un montón de cosas que han sucedido que yo sé que que la gente le va a gustar escuchar si la gente quiere saber más de Mark Davidson, mira, las redes sociales de Mark Davidson, yo las tengo aquí como quiera. ¿Cuáles son las redes sociales que, que más te gusta promocionar? Este, Facebook, Instagram. Yo sé que Instagram te gusta usarlo mucho, pero ¿cuáles son las que tú tienes ahora mismo corriendo?
0: Ok, pues voy a mencionar primero Instagram, que es la, la más que estoy activo. Es Mark underscore mm -hmm. Wrestler. Mark, rayabajo, abajo, Davison Wrestler. De igual manera, TikTok, yo no soy un tictorero, pero estamos intentando de subir contenido.
1: Estamos iguales. Este,
0: eh. Facebook, mi fanpage Mark Davidson en YouTube. Mark Davidson voy a ponerlo. De hecho, hice una oportunidad de lo a poner en mi canal de YouTube. Ah, importante, mira. Estoy bregando con mercancilla. Ajá, qué brutal. Qué brutal. Un de trabajo Los duros. Se llama Lucha tispr PR. Ellos son es los que están haciendo mi mercancilla. Sí,
1: saludos a tira, ellos. Mira, hasta la Yo camisa, de, la camisa de, 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 de su compañero de anexión, del escorpión, del aquí la tengo. Gracias a los muchachos a de Ellos este Ellos realmente la camisa. Han... Pues... Uh -huh. También están bregando mercancía de nosotros por
0: anexión. Eh, Brutal. Tremendo, ¿verdad? Así que, díganme al, al DM al Inbox, que estamos trabajando para mercancía, para la fanática de la libre Son ahora, de verdad estoy motivado. Eh, sigan a contratar una importante, que también estoy vendiendo mercancía con Joel Torres. También uh -huh. para aquellos que quieran pedido por internet, pues también tienen de igual manera acceso con, con ContraronaShop.com. Lucha TISPR también, de igual manera se las han entregado, se lo entrego yo personalmente. Así que saludo a Contrarona, saludo a los muchachos de LuchaTisPR, Lucha
2: TISPR.
0: Indri Fulca, siempre agradecido con ustedes, que ustedes de verdad han sido muy consistentes, mi respeto. Gracias por la oportunidad. Dos años después aquí estamos de muchas historias, oye, oigan esto no se ha acabado, seguimos en conversación
1: seguimos en conversación así mismo, bueno y gracias de verla por la oportunidad este y nada si quieren también saber más de Trifulcar Media, mira, es sencillo, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal denle a la campanita para más información de futuros episodios pero donde nos escuchan más de 30 países ahora mismo y, y tenemos prueba porque nosotros siempre lo ponemos en las redes sociales en la plataforma del podcasting, su plataforma de podcast favorito, sea Spotify, Apple Podcasts este iHeartRadio, en fin, lo que ustedes quieran. Mira, también pueden darle subscribe o follow para que puedan escuchar episodios tan brutales como el que están escuchando ahora. Quiero darle las gracias a nuestra gente de Venezuela, que por segunda semana corrida estamos número uno en la categoría de lucha libre. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias, gracias a Venezuela.
0: Bueno, gracias por, por hacernos, por darnos el apoyo en los medios, a mm. los luchadores o lo que estén escuchando, porque también Difulca eh, si cubre otros temas a sí. partir de ustedes. Agradecido también, que darle las gracias a ellos.
1: Así mismo es. Oye, ¿y si tú un día tú quieres hablar otros temas, que no sea tu lucha libre, me avisa, brother, que pues también, sí, ahí,
0: también eso,
1: eso te va a gustar ya tú, ¿verdad? como, como a Soto Fernández que le mete a Stranger Things, le mete al, al, al béisbol, al baloncesto. Aquí nosotros somos diversos, mano, no somos, no somos como los demás que son regionales, aquí somos los que somos. <risa> <risa> Así Luego, que así que ya tú sabes, gracias de nuevo por, por venir para acá, ya lo saben de parte de Mark Davidson y Alex Torres esto es hasta la próxima
0: representamos lucha libre
1: no hay más nada que hablar